0: 我们先讲这个白子人，白子人就是柏树的籽，柏树上结的结的那个东西。柏树我们都都都很常见了，我们先仔细观察一下柏树。所以，我们认识中药呢，要有古人讲的这种格物致知的心态。首先抛开概念，抛开我们的成见，回到事物本身，回到现象本身，甚至呢，我们回到我们的汉字上面，要弄懂白子人。我们先看柏树，柏柏树其实它的叶子能入药，这个叫柏叶，也叫侧柏叶，白子仁也是入药的，它们之间肯定是有关系的，它跟这整个柏树都是有关系的。柏树的“柏”字怎么写？一个木字旁，一个白字，因为它是一个树，是木字旁，这是天经地义的。那边为什么是白呢？它只是一个声旁吗？有人说这个汉字。形声字啊，形旁声旁，左边木是形旁，右边白是声旁。但是这个白字在这里，并不是仅仅是表示一个声音的。他为什么不写别的白，而非要写一个白色的白？白色意味着什么？白色是意味着，呃，白色它是入肺的。在五五五行，在五行的这个对应里边，声音还小吗？在五行对应于五色里边。白色是对应肺的，对应于秋天的，对应于收敛的。那么白，它是属金的，它是属阴的。所以，我们看柏树，它跟其他的树就不一样。其他的树都是，比如这一棵树，树叶茂密的那一面是，必然是东边或者东南，西北面的这个树叶呢就要稀疏一些。当然，这个排除，比如说在水边，这水边又不一样，这水边那么靠近水的那个。那一那一面叶子要稠密一些，不靠近水的那一边要稀疏一些。在排除其他其影响的前提下，一般的树都是东南面的叶子比较稠密，西北边的叶子比较比较稀疏。柏树正好相反，它偏西偏北的叶子比较稠密，偏东南的反而比较稀少，尤其是偏西。或者说，在一座山，在一座山上也可以看出来，在这个山的西面、北面，柏树长得往往非常的茂盛；在东南面呢，柏树长得稍微要要次一点。尤其是在西面，在西面的山坡上，柏树长得是最好的。尤其在北京现在这些山上，我们去年去年国庆节的时候，我们一起去看这个昌平县后面的山上，就看到这样的。就就就很很明显，看到山坡西面、北面的柏树比较多，而东南面呢，几乎要要比那边要小一半，或者说树呃树的数量也要少一半。同样的道理，南方的柏树没有北方的柏树那么好，北方的柏树长得更更茂盛。这总总而言之都是柏树，它是一个阴木，它是属阴的，它是喜欢阴的。既然是属阴的，那么人体哪里属阴呢？气为阳，血为阴，血是属阴的，所以百叶它就入血分。柏树它又是属木，一方面要属木，另一方面又入血分，这意味着什么？它肯定就入肝经，因为肝藏血，肝也是属木的，它入肝经。同时又因为它是白木，它是跟秋天相对应，跟西边相对应，跟白相对应，那么它又是属什么的呢？它是木中，它又带金，它又属金的，所以它又入肺，又入大肠经。入肺、入大肠经意味着什么？意味着能竖降。它对应于西边，它也是竖降的。所以我们要有五行的思维，一直要有五行的思维。其实我在这里，我耍我耍了一个花招。我一方面教大家抛开概念，抛开成见，回到事物本身。另一方面呢，又把我们中国传统文化的一些概念，或者说一些一些一些东西。把它引入进来了，其实也并没有完全抛开成见，抛开概念，没没有完全回到事物本身。这样做的目的呢，就是让大家抛开以前，或者说抛开以前我们在课本里边学到的那些成见，然后回到我们传统文化本身。这个是一个一种思维上的策略。所以在这里我们一直要用五行的思维。如果你把五行的思维都抛开了，然后我们等于就缺少了拐杖。缺少了思维的依据，我们也就没法思维了。所以说，我说要抛开成见，抛呃要要回到事物本身，这跟西方现象学讲的抛开成成见，回到现象本身又有所区别。因为你真的要抛开一切成见，你没有思维的工具了，没有思维的方法了，你的思维也会变得迟钝。把上面综合起来，柏树这个柏柏叶它的作用是什么？它主它主治阴不敛阳，什么叫阴不敛阳啊？出血，阴不敛阳，或者说这种汗症也是阴不敛阳。还有肺与大肠不能很好的肃降，也容易导致血中有火，血中有火也容易导致血症，各种就就很多出血都是这样，都都是这样导致的。另外，百叶它是芳香的，百树叶子是香的，芳香它就能化湿。所以柏树叶呢还能发，还还能化血中的湿热，它是一种叶子就能透散，把湿热往外透散，是芳香，它还能化湿，这、就是柏树叶。我们在讲白芷的时候，顺便把这个柏树叶讲一讲。白芷呢，其实我们很小的时候就见过，在在南方也有柏树，秋天也结柏树籽，那个时候我也摘过，但发现这柏树籽里边。基本上都是空的，里面什么都没有。柏树枝是外边一层像那个花瓣那样的，把它剥开，里边就像那个米粒一样的，然后那那个外边还是硬壳，把这个硬壳再剥开，里边就是空的了，就没有东西了，就没有人了。这是南方的柏树枝，但北方的柏树跟南方的柏树不一样啊。北方它在北方，它得天时地利比较足，那个就不一样。所以我们去年到。到昌平县城那个后边的山上去去去玩的时候，看到柏树人，我就根本就没有摘这个，我就以为他会像我们南方老家的柏树人，柏树只是是一模一样的，里边是空的。既然里边是空的，我摘它就没有没有什么意义了，就没有摘。当我们一块去的，有的同学他就摘了，摘了拨开，发现里边是那个像米粒一样的很油润的白籽人。我当时看到了，我就我马上明白了。天有阴阳四时的差异，地也有东西南北的区分，所以南方的白纸呃柏树跟北方的柏树是不一样的。南方的柏树没有人，北方的柏树有人，或者说南方的柏树这个人没有北方柏树的这这个白纸人这么好，这么这么足。我当时之所以不踩那个，是因为以前在南方形成的这种思维定式，带把这种思维定式带进了潜意识。就是一个东西在不同的地方，它就真的不一样。我们每到一个地方，都要带着一种好奇心，带着一种带着一种好奇心来来观察，这样才有收获。我们都知道，白芷仁它是养心安神的，同时呢，它还能润肠通便。它为什么有这个功效呢？这又要联系到它的自然属性了。这个人什么叫人呢？人它是植物的核心之所在。中药里面有很多用人的，白子仁就就就是那个树的那个那个核的最最里边的，比如说核桃仁、桃仁、杏仁、白子仁、酸枣仁，后面我们要讲，是植物的核心。一颗小小的人，一颗小小的白子仁，当它埋到土里，你给它足够的条件，它能够长出一棵大树，它能够长出一棵柏树，而柏树的寿命也是很长的。什么那个北京咱们故宫里边有很多，还有包括。地坛里边有很多，动不动就是三百年的柏树，还有几千年的柏树。据说柏树能活三千年，这种古柏有很多。这意味着什么？意味着它蕴藏呃一颗小小的白子人，能够长出一棵，能够长成一棵那么大的树。这意味着这个人里边蕴藏着生机，它蕴藏着这整棵树的全部信息，可见它的能量之大。它是一个植物的核心。既然是核心，那么它就入心，所以各种人他都或多或少的有入心的作用，白纸人也不例外。而且白纸人呢，他跟别的人不同的是，他还有芳香。这一芳香呢，他就更入心了。为什么呀？因为芳香就能开窍，心有窍，它跟心更加接近了，它能够打开心窍入心，并且白纸人也是很油润的，它能滋润。它一滋润，这芳香它就开心窍，滋润呢就会养心阴，所以白子仁是一个养心阴的药。一养心阴，这就意味着它能安神，同时因为它油润，所以它能又能润大便，尤其是对于这种有的人呢，他一旦大便不好，他就睡不着，这时候你就更应该要用到这些人了。一方面它能够把大便往下润，让大便排得通畅；另一方面呢，它又能够。安神，所以白术仁它同时有这两个方面的作用，但白术仁也不能久服。如果你老是因为睡觉不好、大便不好，经常吃、经常吃，就这个这个药里面经常用这个，大便反而会变得燥结。为什么呢？你不是说白术仁它油润吗？怎么现在不油润了，反而让大便燥结了？这又是一个事物的两面性，又是一个药的两面性。为什么？因为白芷仁是一个芳香的药，一方香它就容易燥，香燥香燥嘛，一香就容易燥。我们的手如果长期的接触这些芳香的药，这抓药的有有个抓药经验的人应该应该知道了，他老抓药老抓药，如果老是抓一些芳香的药，比如说方竹呃苍竹啊苍蒲啊之类的，然后就感觉到手有点干，为什么？因为你接触到了多了芳香的药，芳香它它燥了，它伤了你的阴了。白芷仁虽然它芳香的作用不是太。呃呃，它它芳香不是太明显，但用久了，这个芳香也是会起作用的。一香就燥，一燥呢，它把你大便也燥了。所以白芷仁暂时用一下，它能够润大便。用得太久了呢，反而又能使大便变得干燥，使大便变得燥结。这是我们需要注意的。白芷仁我们前面讲了，它有向阴的，它呃柏树它是向阴的，它是喜喜阴的，而且呢，它能够促进肺气的肃降。我们知道肺苦气上逆，肺气以降为顺，肝气在升，肺气在降，这样能够达成人体的一个升降的平衡。如果只升不降，那么人就要出问题，病呢就要在在上部，心和肺在上焦，心呢在两两侧的这个肺叶之间，心在肺，心是肺把把这个心可以说裹裹在里边了，倒在下边了。这个我们在，我们可以买一个一个一个猪肺，就是就是从从这个猪肺里边可以看出来，那个那个杀猪的就会他从猪肺里边把这个猪心给你掏出来，对吧？说明心是是在那个位置，人也差不多。我为什么讲这个呢？意思就是说明，柏树它是要树要要是废气树降的，废气现在能够废气如果不树降，那么处在肺叶之间的心就会不安宁。所以心不安宁跟肺有很大的关系，而且心为君主之官，肺为相父之官，心是皇帝，肺呢是相父，是宰相，所以要安心，先得安肺。白子仁是能够促进肺的肃降，同时又能润入大肠，润大便，让大便解得更快。大便解得更快呢，也更容易让肺火往下走，能够增强。呃，就就大肠在降浊，能够促进肺在降火，能够促进肺气的下降，肺气下降，它就不会干扰心，它就不会对心造成影响，这样也就有助于心的安宁。所以白芷仁它既养心阴，又降肺气以安心，安心就是安神，所以它有养心安神的作用。这些作用呢，都是一体的。咱们不要以为养心安神是养心安神，润肠通便是润肠通便，你就把它分割开来了。其实一个药它的作用，比如说一个药有很多的作用，这些作用都是一体的。我们看《神农本草经》，它往往说这个药有这个作用，有那个作用，有那个作用，给你列一大堆。为什么要给你列一大堆？是叫你去套吗？并不是叫你去套，而是要让你发现这些作用之间的关系，而是让你。呃，就我我们在读，比如说在读《神农本草》的时候，我们要去想，它为什么这两个作用会在一起，会在一起，他们之间有哪些联系？这个联系，《神农本草经》里边没有直接告诉你，这个是书背后的东西。昨天还有同学问，在就就是说，如果在没有老师带你的情况下，怎么读懂经典？其实这个经典呢，也也也也并不是说必须有一个老师带着你从头读到尾，而是说你自己。知道了这个方法，比如说读《神农本草》，我就没有必要带着大家从头把这个《神农本草》读到尾，我只要教呃，就就说有有有这么一个方法，有这么一个途径，你可以在某一个药的很多主治里边找到一根红线，把它串起来。前面我们在讲石膏的时候，曾经列举了石膏的很多的作用，最后用一条主线把它串起来过，我们做过一个这样的示范。就是白芷人，不过这个讲到白芷人就就会讲到呃，下面有酸枣仁，酸枣仁和白芷人是经常在一块用的。讲到酸枣仁、白芷人，我就想起了这个人。前面我们讲了，呃，这个人他是植物的核心。其实人不仅仅是植物的核心，也是人的核心。就是我们作为一个人，孔子就经常讲要人，孔子讲的那个人，跟我们讲的白芷人、草枣仁是一个人吗？是一个人字，都是一个单人旁一个二，是同一个意思吗？肯定大家会说不是同一个意思，其实还是同一个意思。人需要有人，有这个人，这个人也是人的道德品质的一个核心。这个我们以前在讲《论语》的时候讲过，人如果不仁，那么呢，他就要像一棵一棵树结着果实里边是瘪的，没有人。这个人他很有生发的作用。一个一个人如果有人心，那么他的爆发力或者说他的发展前途是无量的。如果一个人光有光有躯壳，光有外表，没有这个人心，那你就像一个一个果子里面没有核，没有人，只有外表。这个说来话就长了。以后我们如果有机会讲《论语》的话，我们再仔细的讲这个人，讲这个人跟植物的人他们之间的。区别。我们现在话归正题来讲酸枣仁。酸枣呢是北方山上一种枣树，它北方的很多山，包括北京周围这些山上都有很多酸枣，酸枣树。而且这酸枣它也怪，它越贫瘠的这个山上，越是石头多，不长别的，就容易长这个酸，就容易长这个酸枣。酸枣酸枣仁，它是入心肝胆、胆、脾这四个经，它的。味道呢是甘酸，它的性是平的，也就是说它不寒不热，不温不凉。它也是一个安神的作用，通过作用于心、肝、胆来安神。入肝呢，它就能够安魂、震慑，能够震慑、能够震慑肝气，能够能够安魂，因为肝藏魂。现在它是酸枣仁，它有酸味，它能入肝。它能够收摄肝气，能够让肝所藏之魂安下来。我们有时候，比如说睡睡觉，睡要么睡不着，要么梦多，往往因为肝不藏魂。川枣仁有促进肝藏魂的作用，川枣仁还能入心，凡人皆入心嘛，或多或少会入心。它能够敛心阴，同时呢，它还能够固固呃收敛心阴，收敛心阴，汗为心之液。出汗往往就是心阴的一种一种外泄，所以酸枣仁它往往它它还能收汗。我们在呃有的睡觉的时候出汗，经常可以用一点酸枣仁。还有睡觉的时候他要流眼泪，也可以在辨证论治的基础上加一些酸枣仁。这个是用来入肝呢，入肝来安魂，来来来来收敛的。同时呢，也是为了收敛心阴，他还能入胆。入胆经，入胆经主要是凭胆的虚热来补，来补胆的补胆气的虚。如果胆气虚或者胆胆经有虚热，都可以用酸枣仁来平息。当肝魂不安、心神不敛或者胆经虚热的时候，都容易导致人失眠，所以酸枣仁也是治失眠的一个非常重要的药。酸枣仁我们在用的时候，在开方子的时候一般写草枣仁。就是微微炒一下，酸枣仁只能微微炒一下，不能炒的太过，炒的太过反而就没用了。微炒它就很香了，一香呢，它又会入脾、入心、入脾，它能够收敛津液，对于这个胆气虚的失眠是很有用的。所以治失眠要用草枣仁，生枣仁什么时候用呢？生枣仁它是生的，是生的呢，它就。它就能够就就偏泻，一般一个东西是生的，它就偏偏偏泻，它能够泻虚热，泻哪里的虚热呢？泻胆经的虚热，泻胆经的热。我们前面讲过，寒能令人清，热能令人昏。如果有热人就就容易昏昏沉沉的。那夏天的时候，比如说屋里没有空调，很热很热，温度外边到了四十多度了。天气预报怕引起大家的恐慌，不敢说有四十多度，一口咬定现在就三十八度。这时候你在屋子里面热着，你就没有头脑转的都慢了，反正大家都有过这样的经验，就会倦怠。当有胆热的时候也是这样的，有胆热的时候，人他就昏昏沉沉的，就贪睡，就喜欢睡，睡呢又睡不好，又睡睡睡的又浅，又容易醒，醒了以后还是昏昏沉沉的。有的失眠是这样的，但是同样一个失眠，我们也以。也得分很多的情况，有的失眠是人是越失眠越清醒，那个头脑清醒的都，清醒的都可怕，这是一种失眠。还有一种失眠呢，它是昏昏沉沉的失眠，像是睡着了又像没有睡着，醒来又特别累，这是一种失眠。这些失眠是不一样的。如果是火火重，就是胆热的这种失眠，往往就是神昏倦怠，白天他也想睡觉。也睡睡觉，他又睡不着，那么这时候用生枣仁，所以枣仁它可以让人睡着，又可以让人，又可以治这个睡眠多，总之它有一个双向调节的作用。那酸枣仁为什么又能够养心安神呢？这我们首先要看一下酸枣跟其他一般的枣的区别。我们平时吃枣，到菜市场、到水果市场去买枣的时候，要挑选什么样的枣啊？挑选这个皮薄肉厚核小的那种，那个吃的舒服，是吧？但是酸枣正好与这个相反，它没有哪一条符合我们的要求。它皮厚肉少核大，同样是枣，为什么我们普通的枣跟酸枣有这么大的区别呢？是大自然赋予它们的能量有多有少吗？并不是这样的，大自然是很公平的，它赋给它赋予一颗枣的能量，可以说。是一样的，只不过是普通的大枣把自然赐予它的能量放在果肉上，而酸枣则把这个能量呢紧紧的藏在果核里边。当普通的枣把能量放在果肉上，所以它就那果肉特别的肥美，果肉特别的大，它那个核里边就没什么东西了。果肉肥美，这个肉是主哪里啊？肉是主脾，所以那个普通的枣它是味干。它是养脾的，它是入脾的。酸枣呢，它把大自然赋予它的能量藏在果核里边，所以果肉很薄很少，它果核非常的发达，而且它的这个嗯那个酸枣仁能够养心。我们经常说火生土，火生土，心火生脾土，是吧？在一粒枣上，我们能够看出火生土，能够看出火土相生。火是什么？火是果核，土是什么？土是果肉，当果肉发达的时候，果肉为什么那么发达？是因为火在生它，是因为果核它自己奉献了很多，它不是收敛什么能量了，把所有的能量给果肉，你果肉你膨胀去吧，长去吧。我生土，果核生果肉，这是普通的枣。酸枣呢？酸枣它火它就不生土了，它不长那么厚的果肉，这个火或者说这个果仁一心的来发展自己，所以。长成了那么那么好的一个酸枣仁，普通的稻枣，这个火已经成了呃已经生成土了，化作了甘美的果肉，酸枣则把这个火封藏在果核里，所以枣仁入心，供人们养心阴之用，这个意思不知道大家有没有听懂？还有酸枣它为什么能够把天地赐予它的能量大量的收藏在果核里边呢？说明它有收敛性，说明它能收敛。再加上胃酸，它也能收啊。所以，既然收敛，那么它能敛汗，各种虚汗用酸枣仁来敛，对心气虚导致的很多汗出尤其有效。人为什么在紧张的时候就会出汗呢？因为紧张，说白了就是心虚，做贼心虚嘛。做贼心虚，做贼心虚，说白了就做贼紧张。一紧张他就出汗，尤其还反而出冷汗。汗为心之液，当心虚的时候就会出汗。有时候，人在呃人的一种在在紧张的时候的一种正常的生理反应。当人进入病态以后，也容易导致这种出冷汗。这个往往是因为心气虚，这时候就要用酸枣仁来收敛它，收敛心心气，也意味着能够收敛心神。失眠往往是因为心神不收，一个心神往往在呃心神在往外浮越，所以失眠。酸枣呃酸枣仁它这个酸味入肝，同时呢它又入胆经来敛，来收敛肝胆之火，所以对失眠很有好处。所以我们从这些角度看出酸枣仁是怎么治失眠了，就可以跟酸枣仁里面用到酸枣仁的有两个很典型的方剂，一个叫归脾汤。归脾汤我把它贴出来啊，人参、黄芪、白术、炙甘草、木香。白茯苓、远远志、当归、龙眼肉和草草人生芪、竹草，外加一个茯苓。这个像四物汤，只不过是四物汤加了一个黄芪，加大了补气的力度，健脾补气的力度。又加了一个木香，木香是干什么用的呢？木香是一个很芳香的药，它能够行脾，它能够能够健脾。因为里面用了一个茯苓，所以索性配上一个远志，茯苓远志。是经常用的一个对药，它能交通心肾，也是只是呃对对失眠是很有作用的。归脾汤，咱们在补气的同时，千万不要忘了补血。所以气血气血气血是并行的，气为血之帅，血为气之母。在补气的时候，在健脾的时候，千万不要忘了血。所以后边紧接着加一个当归，当归它是既补气又补血的，偏于补血。这时候就兼顾到气血了，后边再加一个龙龙眼肉，龙眼肉呢是一个温药，它能够温温脾的，而且呢它能够补，这是是一个温补温补补脾而温补的药，最后加一个草枣仁，草枣仁在这里就是起到一个养心安神的作用。桂脾汤一般治什么病呢？往往就治疗这种劳心过度、思虑伤脾，它是一个心脾两补的方子。是一个心脾两补的方子，心火生脾土，心和脾其实是一个母子关系。我现在我要来养心，光养心那是不行的。心心神在这时候，他为什么需要养啊？是因为他这个儿子不争气，思虑伤脾劳心过度，思虑伤脾，这母子都累得够呛，所以导致身体发热、困倦、失眠。一个人要是操心操得过多，就会有失眠的症状，而且会自汗、盗汗，还有很很多一系列的心虚的症状、脾虚的症状。心虚、失眠、心悸、自汗、盗汗，跟心虚有关。还有呢，脾虚呢，吃的少，甚至是女女子月经不调、白带多，这些都跟脾虚有关。凡是因为劳心过度、思虑伤脾导致的很多症状。都可以用归脾丸，同时气呃脾为气血生化之源，你要你要补心阴，光补心阴还不行，你得把这个心阴心血的源头给补足了，所以在归脾汤里边，它更注重是补脾，还有一个天王补心丹，天王补心丹跟天王补心丸其实也是一个方子，这方子我把它贴出来：人参、玄参、丹参、白茯苓、远志、桔梗。生地、当归、五味子、天门冬、麦门冬、白子仁、草枣仁。这、这、这里边白子仁和草枣仁就一块用了。其实这个煮方子啊，有时候这个药都是带出来的。像我把这个方子的这个这个药味稍微调了一下。天王补心丹里边，呃、哦，对、啊、我忘了一个药啊，后面还有一个朱砂。这个天王补心丹是把它做成那个小药丸。最后朱砂是用在哪呢？是朱砂为一，把这个朱砂把它涂在那个每每一个药丸的最表层，让这个药丸看起来是红的，所以它叫丹。其实它还是一种小药丸，因为外边涂了朱砂，显得是红的了，所以叫天王补心丹了。朱砂是现在是不让用，现在是不让用的。但《神农本草经》里边说它九服多么的好，多么的好，多么的好，是不是就是说？可以久用啊！其实古人讲这个服药啊，这这个服是什么意思呢？我们讲衣服，衣服是不是让你把这件衣服吃到肚子里面去啊？显然不是，这个服有佩戴的意思。朱砂酒服，并不是说让你经常吃它，而是说你你你一切用朱砂的行为都是服。比如说现在，呃，这就是说传统用朱砂有一个很好的用法。有五钱朱砂装一个朱砂包，放在小孩的枕头里边，没有吃下去吧？就放到枕头里边，就有镇心安神的作用。小孩晚上的梦就会少，睡了就会安稳，深睡眠的时间就会更长。为什么？不知道为什么，反正它就有这个作用。不需要吃下去，就放在边上，它就有这个神奇的震慑的作用，震慑心神的作用。而且朱砂还能辟邪，小孩子非常的灵敏啊。小孩子身体非常的灵敏，精神也非常的灵敏，灵魂也非常的灵敏的。外界的一些邪气，当然这个邪气包括有形的和无形的。这个反正中医是是讲这个的，你可以不相信。邪气是有形有有有,有形的邪气，还有无形的邪气。有形的邪气，风寒暑湿燥火，这是有形的邪气，伤有形的肉体。还有无形的邪气，无形的邪气就是自然中的一些精灵鬼怪，这个是侵侵害人的精神的。凡是有阴就有阳，朱砂，它对这些无形的邪气有一个震慑的作用。朱砂它是很重的，你买一公斤朱砂看看，看看有多少。你要买一公斤艾叶的话，你得拿个蛇皮袋去。你买一公斤朱砂的话，你只要一个小杯子就能盛满，拿在手里沉甸甸的，它比什么都重。所以五千朱砂也不多，用一个用一个包裹住，放到小孩的枕头里边就有。就有这些作用，现在不让朱砂，只不过是说让大家不要内服，那外用的话你还是可以的，但内服也是可以的，那有有必要的时候你可以可以内服啊。天王补心丹里边用朱砂，它就是内服的。像我们现在同仁堂产的天王补心丸里边依然有朱砂，但是我们不要吃的太多就是了。你有有必要的时候吃一下。它能够震慑心神，而且朱砂现在的朱砂它是研的非常的细，所以开方子如果写朱砂的时候要写非朱砂。什么叫非朱砂了？就是把这个朱砂放到水里飞过。什么叫放到水里飞过呢？可能我没有接触过朱砂，我们可能接触到过土。你舀一勺土在杯子里边一晃，然后那个杯子就成了一种混浊的了。这个在化学里面叫悬浊液吧，就是说有那个细墨悬在水里边。你把这个悬浊液倒出来，让它沉淀。这沉淀下来的这个这个墨是非常细的，朱砂那么重的东西，居然能够在水里边悬悬起来，说明这个朱砂已经非常非常细了。所以我们呃提炼朱砂的细墨，往往用这个方法。然后那个没有飞起来的朱砂呢，咱继续碾，然后继续飞。这个是药物炮制的一个一个工序。所以朱砂在天王补心丹里面还要用，只不过是天王补心丹你就不要经常用了，适可而止。这个用来养心阴，人参，这里边其实还是前面我讲的那那些药啊，因为要用到，因为补心先补脾，人参肯定要用了。后边几个参是人参带出来的，一个玄参，一个丹参，它都是参。这人参带出玄参和丹参，玄参它是一个。养肾清呃清热养肾的药，丹参呢是一个活血化瘀的药，因为你一旦心阴受损，心血耗散，你就比较容易在体内产生淤血，所以就要用到丹参。一旦心阴受损，肾火也就会腾起来，所以就要用到玄参。所以人参带出丹参和玄参，茯苓远志又是交通心肾的，桔梗。为什么用一个桔梗啊？它是载药上行的，心它不是处在上面吗？用了一个桔梗载药上行，用了这些个主气的药，接着呢就要用到归阴的、属血的药了。生地当归来了，因为你这不是心神损耗、心阴损耗的多吗？心阴损耗的多，心神就不容易收敛。咱们后边用个五味子来收敛五脏之精气，也就是为了收敛。收敛人的神器，其实白子仁、草枣仁也有收敛的作用，但嫌白子仁、草枣仁收敛的作用不够，咱们加个五味子。五味子它有五种味道，它以但是是以酸味为主。五味子它是能收敛的，加一个天冬、麦冬，这是养肺阴的，通过养肺阴来养心阴。而且这里边还暗藏着一个什么方子呢？人参、麦冬、五味子，这什么东西？这是大名鼎鼎的生麦饮呢。人参、麦冬、五味子，对吧？这也是养心阴的，所以我们可以说，天王补心丹就是由，就是由人参麦、麦冬、五味子这三个药，在经过加加减减、经过添加添加来的。人参带出来玄参、丹参，那些生灵、桔梗，这个有点像生生灵白术散，对吧？通过人参带出来玄参、丹参、茯苓、桔梗，茯苓又带出来远志，这个就像。朋友介绍朋友来，朋友又介绍朋友来，然后一群人在一起干成了某一桩事，人参带出这么多药。麦冬呢？麦冬把天冬带出来了，他因为他们是兄弟，就跟兄弟似的，麦冬把天冬带来了，是养阴的，养阴的呢，最后又把生地当归也带来了，然后是五味子，五味子呢，他是收敛的，五味子他怕他自己收敛的不够，他又带了俩部下，一个白子人，一个草枣人。这不全带齐了吗？当然，在古法，在古在在古法里边，教大家是天王补心丹呢，要用竹叶汤来来来送下去。竹叶汤意味着什么？竹叶它也是入心经的，它是能清心火的，它能够清心火从小便而出，用竹叶汤送下也是取这个作用。这个也是因为呃心阴过虚，导致神志不安、心烦。心悸、失眠、疲惫，或者说健忘啊，梦中遗精啊，手手脚热、啊，口舌生疮啊，都可以用这个。用这个的一个脉象的指标呢，就是脉必须是细数，细数就意味着脏了阴，而且生了热。我们看到这个草枣仁和白蒺藜这两个药，它是补心阴的，补心阴的药它都有收敛的性质，收敛心神。其实它真正去补心阴，去动真格的补心阴的作用倒不是太大，只不过是有一点油润性而已嘛。它补说是补心阴，能够补多少呢？它能够补多少实实在在的心阴呢？补不了多少的。它主主要作用在于收敛。前面我们讲了山萸肉，它补肝阴，它也是在于收敛。这些补阴的药，它都是善于收敛的。其实收敛心神就是在补心阴，心为君主之官呢。用得着你用那点枣仁、白子仁，用那点油润性来补我吗？人家稀罕吗？人家根本不稀罕你那点，你那点东西。行为君主之官，他就像皇帝一样，他受的供奉非常的多，五脏六腑都在供奉他。他稀罕你那点药吗？不稀罕，所以不需要专门用药去补他。那怎么办呢？你不好善就就得了。君主供奉非常的足，他挥霍起来也是惊人的，所以我们。要补心阴，也就是说，嗯、你你别你别给我挥霍掉了就行。心心是最容易挥霍的，心怎么挥霍啊？就是说心神不收。如果一个人你今天想这，明天想那，你你动脑筋动的太多了，心神容易不收。如果你特别羡慕一些浮华的东西，也容易导致心神不收。总之，费神过度，这个你不要看以为是耗神，这个精神不值钱，就精神是最值钱的，它能够大量的。伤阴伤血，所以我们平时要注意养养心，就要注意收敛心神，不要让心神外越。心神外越是很很伤人的啊，然后导致失眠，导致精气。人的消耗主要两个方面嘛，一个是肾经，一个是心神，心和肾它都要收敛，也就是精神。精是物质层面的，神呢是精神层面的，或者说是一直神意识层面的这两个地方。都要注意收敛，你可以用药物来收敛它，也可以直接从精神层面来收敛它。这是我们讲了三个养心阴的药：小麦、白子藜和草枣仁。现在还有一点时间，我们再讲一个养脾阴的药，就是山药。山药就是我们吃的那个那个淮山。山药又叫鼠蓣，在《神农本草经》里边是叫鼠蓣。为什么叫鼠蓣呢？鼠，你想到什么？想到不熟。蓣呢，想到预备。有的书上就讲，因为我没见过种山药，我就见在书上他是这么讲的。这个看来什么时候有必要到到河南淮庆府去看看，他这个山药到底是怎么种的？他说当地的人种山药呢，是先拿那个木棍，在那个土里边先把这木棍给砸下去，把木棍砸下去了以后，这土里边就就砸了一个一个一个一个洞，然后再放一个一个属于的，放一块山药进去，然后这山药就在里边长。正好把先砸进去了，这个洞长满了，它就不再长了，是这样的。所以你事事先要部署好它那个洞，要预备好它生长的空间，这时候这山药才能长成你想要的那个形状。所以那山药现在是直直的一根一根的那种，好像就是这么长出来的。我不知道是不是，不知道在座的有没有有没有老家那边种种山药的，可以来证实一下。当然我，我还我我在我在河北安国还见过那种山药，就是长得奇形怪状的那样一种山药，可能就是当时没有砸那个木棍，就直接让它随便长的。山药是以淮是以河南淮庆的山药最好，淮庆出很多好药啊，淮牛膝、淮熟地、淮山药，还有淮什么？那还有一个，以至于后来我们就把山药直接叫淮山。其实我们现在说的淮山有很大一部分并不是淮庆府产的。怀庆府产的山药呢，主要用来入药，呃，用来入药。平时我们吃也也也吃山药，但那个它是做菜用的，好像还是有一点区别的。山药它是入肺脾肾这三经，它可以养阴益气，可以涩肠固精，它是一个养脾阴的药。这个是在土里边，它得土之充气。为什么以河南怀庆府的最好呢？因为河南地处中原，这个地方的土非常的厚。是给人一种这个黄天厚土的这种感觉，它很是中原是一个很厚重的地方，它土气很重。你看这个河南人，这个长得都很很敦实，体格都特别好，不像我们这么太瘦，体格特别好。它得土之充气，充气就是冲和之气，所以它能够养脾，养脾阴，土又生金，正好这个山药它是白色的。白色它就能入肺，入肺意味着什么？意味着它能散。粘药它还有透散的作用。我们吃山药的时候消山药，就是说有个做饭经验的朋友都知道，消山药要注意，千万不要把这个山药那个粘液粘到手背上了。你可以用手掌去去削它，把那个皮小心的把它削掉，把那个粘液，然后也可以把它把它洗一洗，只是千万不要把那个粘液粘到手背上了，一粘到手背上你就会痒。山药粘在手臂上为什么会痒？这个痒意味着什么？意味着它能透散，它奇痒无比，能够痒很长一阵子。所以在削山药的时候要注意。那既然能够散，那么我们有没有利用到它的它的地方呢？有一个有一个偏方，就把这个山药跟这个川芎，先先把川芎打成细末，然后再拿那个山药，把这个山药把皮刮掉，拿山药里边的这个，把它跟着川芎末一块捣碎。还可以加点白糖，用来干嘛呢？用来治这个，用来治这个乳房小叶增生，就是乳乳房里边长的这个结块，把它涂上去，涂上去以后就会疼啊，哎不就会痒啊，奇痒无比，你就得忍着，涂几次，这个结块就会变小。这是书里边讲的，我没有试过。当然我们就是说治乳房小叶增生啊，治治这个乳乳腺的各种疾病啊，有。有更加有效，有有更为有效的，就是说更为对症的，更为呃可以进行全身调节的方子，而且也也也非常有效，就不用这个偏方了。在这个书上是这么讲的，我想它也有它的道理。还有，比如说如果外伤的，就是外科的一些疼痛，疼得太久了，而且很硬，有一股邪气在这个皮肉之间散不去，也可以用川芎跟山药跟白糖。捣烂涂涂在那里，它那个也也会起痒无比，但是你忍着点，涂几次呢？里边的这些坚硬的这些东西也会慢慢的给你透出来。所以这山药它有透散的作用，入肺就能透散，它能打开毛孔，能够把底下的一些不好的东西给你散出来。所以消山药的时候痒手痒，也是因为它打开了毛孔，它在透散，它动了它动了你的气血。这时候你里边没什么东西给它透散的，你就会养那、呃、就就你就白养了。如果你你这个手里边还有什么毒啊，还有什么东西，可能趁这个养，它就给你透散出去了。这是山药，从它是土土生金，金又生水，金又生水。山药它又有一种涩味，它就能入肾，能固精。前面讲它的透散，它不但有透散的作用，它又有固涩的作用。这又是同样一个药。有两种作用，它能够固精，所以它能够补肾，能够强阴。什么叫强阴呢、啊？强阴就是让阴，让让让让肾的固固涩的功能更加更进一步的固涩，更进一步的固涩住。前一阵子微博里边有一个人问我，他说有一个有一个段子或者有一个笑话，他讲那个那个笑话就就就说一个记者去采访。采访河南怀庆府的那个铁棍山药，种铁棍山药的一个老农，说这个山药到底有什么用？这老农说，这个山药它能够补肾呐、啊，能够强阴呐、啊，能够让这个说男人吃了女人受不了，女人吃了男人受不了。这记者问，如果男人女人都吃呢？这老农说，那床就受不了啊。然后这记者又问，那这么好的东西怎么不多种一点呢？然后这个老老农说，那土地就受不了了。这、就是一个笑话。是胡编乱造的，没有这回事，让人受不了。并非肾很强，怎么叫强阴呢？阴是主收敛的，是主安静的。阴越强，人就会越安静，越收敛，固摄精气嘛。什么东西的阴最最强啊？乌龟的阴最强。乌龟它在那里不动，它能够耐得住寂寞，能够在这里不动，它能够，对它的寿很长。这个就叫强阴，并不是说强阴就是。就是那方面的意思，对以山药它是一个固色的东西，你不要以为它吃了它，它能够让让性欲怎么的膨胀，并没有这回事。如果真有这回事的话呢，可能是其他的原因，或者说这个山药的品种，山药的品种变了，真正用来入药的山药，它不是这样的。对以山药它也是一个能散能收敛，它有有它的两重性。大家都知道健脾是山药能健脾。其实呢，山药健脾也要区别的看，白竹不也健脾吗？苍竹不也健脾吗？山药不也健脾？但白竹、山药它是两种不同的东西。白竹呢，它是芳香的，芳香健脾，芳香健脾而化湿。苍竹呢，脾不是苦湿嘛，脾不喜欢湿，所以苍竹它能够燥湿而健脾。还有木香也健脾木香它是芳香而行脾。山药呢，山药其实是一个养脾阴的作用，你不能说它一一健脾，它就是。只要是脾虚的一切症状，跟脾不好的一切症状，它都能包打，并不是这样的。它只是养脾阴。当脾胃里边有很多的湿，被湿气阻滞住了。当你的肠胃消化不良的时候，当你的舌苔比较厚、比较腻的时候，用山药反而不行，因为脾苦湿，山药那个黏黏糊糊的，能吃下去，你本身里边就不消化，那对付这个黏黏糊糊的东西，它更更费力了。然后这个山药的湿气呢，又继续的把脾胃之气给困住了，而且山药它是一种粉性的东西，凡是粉性的东西它都会滞气，本性的东西都会滞气啊。为什么说山药是粉性的呢？你把一块山药把它蒸熟，蒸熟了你看，你看它是，在吃它有，它就有点粉粉的那种感觉。一切的这个块根类的东西，它都有都是粉性的，都有滞气的作用。比如说这个红薯，红薯也会滞气，吃多了就会滞气；土豆吃多了也会滞气。山药也是这样的，所以说它健脾，其实呢，并不是这样的。如果你，呃，消化不良，舌苔厚腻，一点胃口都没有，你还觉得哎呀这是脾虚啊，我吃点山药吧，那你大错而特错了，越吃越不好。所以说它健脾，这个到底对不对呢？对也不对，对，那是因为它对脾确实是有帮助作用；不对呢，是因为你如果执着于它健脾，可能你就会用错，就会在不当用的时候用到它。所以我们要讲山药呢，就就就要把它的从各个角度，把它可能出现的情况要讲明白了。如果这个人舌头伸出来很小，舌头呃舌舌苔也比较干，同时又没有痰，这时候你可以用它。如果舌头伸出来，舌胖大有齿痕，苔厚腻，这时候千万不要用山药。如果脉滑也不要用山药。糖尿病特别容易饿的，用山药配黄芪。他饿的就没那么快了。糖尿病为什么容易饿？脾阴虚嘛，脾阴虚胃就热，胃一热，邪热不能杀骨。吃下去的东西不能很好的吸收，不能很好的消化，马上就要排了。同时呢，胃里边还有胃热，脾还有脾阴虚，山药是再好不过的了。再加上黄芪，黄芪是补益脾气的，山药呢是补脾阴的，一个补气，一个补阴。当然山药。它就比较滑腻了，你你还可以里边还比如说还会用到玄参之类的。如果用了这些药，这些比较比较滋腻的药，可以在里边略微的放一点苍竹。苍竹它是化湿健脾的，它可以把山药的这个这个这个黏黏糊糊的这个这个性质稍微的减轻一点。它是一个一个反佐的药，还有六味地黄汤里边。六味地黄汤里边用到山药，为什么用到山药呢？地黄是养肾阴的，然后在养肾阴的同时，这个东西它就像你拔牙，你补牙，你补中间这颗牙的时候，你边上两颗牙你都得注意到，要把它固定好。地黄补肾，好比补中间这颗牙，然后两边那两颗牙是什么呢？一个是肝，一个是脾。咱们用山芋肉把肝固住、固摄住，山芋肉也有固摄的作用啊。然后再用山药。把右边那颗牙、把脾也给固摄住，固摄住了肝脾之气，然后肾在那里就能够得到很好的养护，能够肾气能够得到很好的收敛。当然这是一个不恰当的例子，我们可以这样去想，这样去想一些就是很生动形象的东西，有助于我们把这个东西记住，或者说有助于我们以后在用这个的时候不至于过分的紧张。医学其实是一个很有趣的事情，呃，是是是是一门很有趣的学问，所以，我们无论在遇到什么情况下，嗯、呃、遇遇遇到什么的情况下，都要都要带着一种好奇、快乐、有趣的心态去面对它，即使是面对一个一个大病，也要有这样一种很轻松的心态，这样你就不会慌了手脚。如果你紧张起来了，那一切都完了。咱们今天晚上就先讲到这里。然后有什么问题我们可以交流一下。哺乳期间失眠，能用酸枣仁吗？酸收会回奶吗？若用用的话，饭后直接嚼服吗？敛汗是生用还是草用？敛汗其实生用草用都行。敛汗只不过是它的呃旁边的一个作用，附带的一个作用。要收敛的要要要敛汗的话，最好还是用用用草的吧。酸枣仁它酸收是，有一定的回奶的作用。其实就看这个乳汁到底是多还是少了。如果乳汁又特别多的话，你可以乳汁特别多的话还是可以用。但是，像酸枣仁这种东西是不能是最好是不要单用的。你还是还是要有一个配伍，而且看看你这个哺乳期间失眠到底是是为什么？是不是乳汁消耗过量、阴虚导致的？痰热失眠呢，还是还是一个什么样的失眠？还是要找到找到病源，不能光一味的这个用酸枣仁来嚼服，这个用途是不大的。羡慕浮华，这我经常讲的一个词。羡慕浮华，可能在北京见到的这样羡慕浮华的人比较多。羡慕人家当多大的官，羡慕人家发多大的财，羡慕人家有这有那，羡慕人家这样那样的，都是都都是觉得自己不行，觉得。别人怎么就那么好？一天到晚满满世界飞，就羡慕这些东西呗。嗯，在在还是能看到很多这样的人的。反正这样这样的人活着也很累，这个就叫羡慕浮华。还有就是说，整天在在在，他就控制不住自己了，就喜喜欢买东西啊，喜欢购物啊，或者说喜欢在网上看这看那的，看了还羡慕，就达不到。然后就郁闷，这个就就就就叫羡慕浮华，滞气。这个气本来人体任何一个地方都都都有气的，气要通行于四体的。当气行不通的时候，这就叫滞气。当然，这个气首先要在五脏六腑里边，尤其是在六腑里边要通行。当这个气在六腑里边都通都通行不了的时候，这个就叫气滞嘛。所以这个这些块根类的带粉性的东西，治气首先是治六腑之气。当六腑的气不通的时候，全身的气必然不通。山药有人说药店里才有效，菜市场的效果不好，是这样吗？其实药店里有的山药效果也不好，关键的还是要这个淮山药，河南淮庆府产的这个地道药材，这个山药才好。菜市场的效药效肯定是效果肯定是没那么好的，要不然它就不会用来做菜了。但是它也还是有一点那个作用的。要不然的话，我们学山药的时候，弄到手背上就不会那么痒啊。周汝昌老先生今天早晨去世了，这个我还不知道呢。研究传统文化的学者多少都知道一点。对，确实中传统文化跟跟中医它是相通的嘛。我也是因为研究传统文化，然后再在,在认识中医，然后再再再学的，这个是这个都是相通的。舌头胖大痰多，是不是不适合吃参药？的确不适合吃参药。对，滞气就是排不出气，湿气重的人不能用山药补脾，那用什么？怎么补脾比较好呢？湿气重的人，你首先化湿啊，脾苦湿，脾最不喜欢湿了。你现在湿气重，脾肯定他就难受啊。这时候脾并不是说脾虚，而是说脾在那里很难受。好比一个大力士，并不是说他体虚，而是说你把他放到一个他不喜欢的环境里边，他就在这里边他就没精神了。你把他放到一个好的环境里边，这个大力士力气他又出来了。所以这时候你不需要补它，只需要改善一下它的环境，化化湿就行了。脾阴虚才可以吃山药，怎么知道是脾脾脾阴虚还是脾阳虚？前面嗯这个问题前面其实我说了，如果是那个，就还是按照前面我说的那个标准的。嗯，如果舌胖大有齿痕，舌苔黄腻的话，就不要用。如何挑选中成药？这我也不知道怎么挑选中成药，确实，比如说加味消药丸就是同仁堂的最好。我不是在给他做广告啊，他也没有给我广告费。确实就是在使用过程中，就同仁堂的比较好，还要看一部分品牌吧。当然现在这个不同的地方卖卖的是不同地方产的药，那、这个也不好说。但都是要在具体的运用过程中，你才才知道这个药到底好不好。像什么同仁堂的，还有这个。河南有一个叫叫仲景牌的，他们产的这个像什么逍遥丸呐，什么明目地黄丸呐，也都是挺好的。不过它都有一定的执行标准了，这是这个中药都有一定的执行标准，应该还都是有用的。晚上两三点睡不着，有些心烦，是否肝不藏血？能否用酸枣仁汤？酸枣仁汤是治失眠的一个一个代表方剂，它是金方嘛，但是也还也还是得化裁的。一般两三点。两三点前睡不着，跟肝胆肯定是有关系的。看看是不是有胆热，如果痰比较多的话呢，你用温胆汤就可以了。很多的现现在就是说，根据根据经验来讲，绝大多数的失眠都是痰热不眠，你化它的痰，清它的热，尤其是清它的胆热，效果都会非常的好。好，那我们今天晚上就先讲到这里吧，谢谢大家。